0: wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Hallo, achso, ich muss ja gar nichts sagen. Doch, hallo, kannst du schon mal sagen. Hallo. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Ne? Also, ich gehöre hier gar nicht so richtig hin. Doch, gehörst du, weil ich will dir eine Frage stellen. Okay. Und
0: zwar, weißt du, was für ein Beziehungstyp du bist?
2: Ich glaube, ich habe mal so einen Beziehungstest gemacht, aber ich erinnere mich nicht mehr an das Ergebnis. Aha. Du kennst ja die Bindungstypen nach John Bowlby, Ja, oder? ich glaube, ich kriege sie nicht mehr alle genau hin, aber ich glaube, ich bin sicher gebunden... Und da gibt es noch ein Zusatzwort, was man braucht wahrscheinlich. Mhm. Also es gibt sicher, ängstlich, vermeidend. Ja. Und
0: die ersten Bindungserfahrungen, die wir machen, haben ja natürlich einen ganz, ganz starken Einfluss auf die Art und Weise, wie wir uns heute binden. Mhm. Und das ist super, super spannend. Es gibt dann eine Weiterentwicklung davon, welche Beziehungstypen wir heute sind, aufgrund der Erfahrungen, die wir im Leben machen. Weil manche denken immer nur so, hey, es ist so entscheidend, welche Erfahrungen du machst als Kind. Ja. Aber es ist natürlich auch entscheidend, welche Erfahrungen du als Jugendlicher und dann später in Beziehung machst. Und vielleicht auch als Erwachsener irgendwann. Was glaubst du, in welcher Typ bin ich? Unsicher vermeidend. <lacht> <lacht> vielleicht. Vielleicht bin ich aber auch ein anderer. Wir werden es heute herausfinden. Ich habe Pia Kabitsch zu Gast und sie wird mit mir einen Beziehungstypentest machen. Mhm. Und ich finde es spannend zu sehen, welche Typen es gibt, wie sie miteinander interagieren. Also welcher Beziehungstyp sich immer welchen raussucht oder häufig und wie es helfen kann, zu verstehen, wer man ist oder welche Bindung man eingeht, um da letzten Endes für sich auch die wirklich passende Beziehung einzugehen. Wen brauchst du denn, wenn du unsicher vermeidend bist? Das werden wir herausfinden. Mmh, okay. Du bist ja schon im sicheren Hafen und sicher verteut.
2: Ja. <lacht> Einigermaßen? Doch, doch. Ich glaube, wir sind sogar beide sichere Bindungstypen. Ganz erschreckend.
0: Okay. Aber es gibt... Immer noch Leute, die fallen immer wieder auf irgendwelche Arschlöcher rein. <lacht> Wie soll es geben, ja? Oder ziehen eine Art Mensch an, der nicht so richtig zu ihnen passt. Und da hat Pia einige interessante Insights im Gepäck. Ich bin gespannt. Ich habe Pia Kabic zu Gast, Psychologin, Bestseller-Autorin, Podcasterin von Trashologie. Das ist ja einer der Podcasts, den wir hier bei Auf die Ohren produzieren. Und Dating-Expertin. Und ich werde mit ihr über die verschiedenen Beziehungstypen sprechen, die unser Datingleben beeinflussen und herausfinden, welcher Typ ich bin. Und vielleicht auch herausfinden, warum ich in letzter Zeit so wenig langfristige Beziehungen gehabt habe. Herzlich willkommen, Pia. Hi. Was sind denn Beziehungstypen, Pia?
1: Also viele von uns kennen die Bindungsstile nach John ja. Balby, du bist ja auch Psychologe, du kennst sie ja sicherlich auch und viele da draußen auch schon, weil die schon recht bekannt geworden sind und die beschreiben ja so ein bisschen, welche Art von frühkindlicher Bindung man erfahren hat mhm. und die Beziehungstypen gehen jetzt nochmal einen Schritt weiter und sind deswegen auch spannender für uns und gerade für unser Datingleben, weil die nämlich nicht nur die frühkindlichen Beziehungen mit einbeziehen oder Bindungen mit einbeziehen, sondern jetzt auch die im Erwachsenenalter
0: ja, das ist spannend, ne? weil wir werden ja unser ganzes Leben geprägt, das heißt Voll. nicht nur die ersten Bindungserfahrungen, die wir mit unserer Mutter, mit unserem Vater, mit unseren Geschwistern machen, sind so einflussnehmend auf uns, sondern auch später, welche Beziehungen wir führen und ob wir da Enttäuschung erfahren haben oder nicht und wen wir uns da zuerst ausgesucht haben und wie die Beziehungen ausgegangen sind. Ne?
1: Ja, total, total. Und deswegen finde ich das auch so sinnvoll, nicht in Bindungsstilen zu denken, sondern in Beziehungstypen zu denken, weil mhm. die das genau nämlich mitdenken. Ich lief diese Theorie dahinter. Ich weiß noch, als ich die das erste Mal gelesen habe, dachte ich nur so, boah krass, krass, scheiße. Das ist, also, das ist also richtig creepy schon, weil ich so dachte, oh mein Gott, ich bin das. That's me. Ja. So, ne? Also natürlich ganz toll dieser Barnum-Effekt, wie bei Horoskopen, <lacht> dass man sich da voll wiederfindet. Aber es ist schon so, dass man sich in einem der drei Haupttypen wiederfindet. Mhm. Es gibt einmal den ängstlichen, einmal den vermeidenden und den sicheren Beziehungstypen. Ah,
0: da gibt es auch die Parallele zu den Bindungstypen. Genau,
1: das ist ja sozusagen eine Weiterentwicklung. Mhm. Die Forschung hat auch gezeigt, nicht nur die frühkindlichen Bindungen, sondern auch die ganz späteren Bindungen spielen eine Rolle. Und die unterscheiden sich halt hauptsächlich darum, inwiefern wir uns wohl mit Nähe fühlen und auch mit Verbindlichkeit. Mhm. Wie groß in einer Beziehung oder auch in der Datingphase die Angst ist, die andere Person zu verlieren wie die verschiedenen Typen so Konflikte bewältigen, wie sie aber auch Wünsche und Bedürfnisse kommunizieren und inwieweit sie halt auch auf die Bindung fixiert sind. Mhm, mh.
0: Wir reden immer von Liebesbeziehungen. Schlägt sich das auch auf Freundschaft nieder oder führen Menschen manchmal ganz unterschiedliche Freundschaften zu Beziehungen?
1: Also das sind jetzt ja die Beziehungstypen mhm. und die beziehen sich schon hauptsächlich auf Liebesbeziehungen, würde ich sagen. Aber klar, beeinflusst dich das alles gegenseitig. Ne? Mhm. Also wenn du in deiner Beziehung immer wieder verletzt wurdest und verlassen wurdest, dann hast du vielleicht auch in deiner Freundschaft Angst, dass dir genau das Gleiche passiert. Das auf jeden Fall, aber das ist jetzt tatsächlich eher so in Richtung Liebe.
0: Ja, genau darum geht es ja heute auch. <lacht> um genau. ne? ein bisschen auf die Sprünge <lacht> zu helfen.
1: <lacht> I got you. <lacht> okay,
0: dann stell dir gerne mal vor.
1: Ja, also es gibt einmal den sicheren Beziehungstypen. Dem gehören ungefähr 50 Prozent von uns an, also eine gute Hälfte. Und für die ist es halt völlig okay, anderen emotional nah zu sein. Es ist völlig fein, wenn man eine Beziehung eingeht, dass man von anderen Personen halt auch abhängig ist, natürlich in einem gewissen Grad. Mhm. Man erzählt das den anderen so, hey, ich habe jemanden kennengelernt, ich bin jetzt in einer Beziehung. Man Datet vielleicht auch nicht so zehn Monate, sondern halt nur so ein bisschen, bis man sich kennengelernt hat und sagt dann, hey, komm, wir machen jetzt den Schritt.
0: Also Commitment kommt früher. Genau,
1: auf jeden Fall Commitment, nicht so viel Angst vor Commitment auch. Aha. Dann, wenn einem irgendwas stört oder so, dann spricht man das offen an, man kann also ganz gut kommunizieren. Wenn die andere Person irgendwas hat, kann man darauf gut eingehen. Hm. So Spielchen, boah, gar keinen Bock drauf.
0: Auch dieses, ich melde mich jetzt länger nicht, ja, weil ich irgendwie. Nee, Anziehung das machen die, die sicheren nicht. Okay.
1: Die haben da keinen Bock drauf. Die sind einfach so straightforward.
0: Und impliziert das auch, wenn ich einen sicheren Bindungstypen suche, mhm. dass der sich gar nicht von so Spielchen angezogen fühlt? Voll, voll. Ah, okay. Das ist ja in beide Richtungen. Ich kann herausfinden, was ich bin und mhm. ich kann dann anhand des Datingverhaltens des anderen erahnen, was der für ein Beziehungstyp ist. Ja,
1: definitiv. Ist. Also es ist natürlich leichter für sich zu reflektieren, mhm. welcher Beziehungstyp man ist. Mhm. Aber es gibt auch so ein paar... Strategien, sage ich jetzt mal, wie man schauen kann. Kommen wir später, so, machen drauf. Machen wir später. <lacht> ja, du bist einfach du selbst, du verstellst dich nicht. Ne? Also einfach wirklich so das, was man unter hm. gesundem Dating versteht, tatsächlich. Gesundem Datingverhalten ohne Wertung. Sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, zu den Beziehungstypen. Da gibt es kein richtig oder falsch. Ne? Also es klingt jetzt natürlich so, dass der sichere so, boah, der tolle Beziehungstyp ist. Hm. Aber jeder Beziehungstyp hat halt seine Berechtigung. Und es gibt auch immer Gründe, warum man so ist, wie man ist. Und es ist nichts Schlimmes. Also es ist jetzt nicht das, ist der Tolle und die anderen sind scheiße. okay ne, Sondern es ist neutral, sage ich jetzt mal.
0: Ergibt auch total Sinn. Ja, ja. Voll, voll. Und ich meine, in der Psychologie geht es ja nie so richtig um richtig oder falsch, ja. sondern immer darum, das Leben von den Menschen zu verbessern und das Wohlbefinden zu verbessern. Und wenn man nicht ehrlich zu sich selber ist und nicht wirklich sagen kann, wer bin ich, dann kann man ja auch gar nicht sich verändern oder sich entwickeln.
1: Ja, total. Und vor allem auch das Leben in der ganzen Komplexität zu sehen. Ne? Das mhm. muss man vielleicht auch noch dazu sagen, auch wenn ich jetzt 50 Prozent von uns allen irgendwie in eine Schublade stecke, ein sicherer Beziehungstyp, jeder ist natürlich ganz individuell da drin. Mhm. Meistens machst du auch nicht einen Haken hinter jedem Kriterium, sondern das ist halt eher so das, wo du dich eher so siehst vielleicht. Mhm. Mhm. Und das ist nicht so, okay, du bist der eine sichere Beziehungstyp, weil davon gibt halt Millionen verschiedene Ausprägungen. Und aber so. es
0: hilft, um eine Orientierung zu finden. Total,
1: um sich selber besser zu verstehen, ja. um die anderen besser zu verstehen und vielleicht auch einfach, um sich selber und auch die anderen mit ein bisschen mehr Liebe irgendwie zu sehen, mhm. weißt du, weil es ist halt nichts Schlimmes, wenn man ganz viel Nähe braucht, es ist aber auch nichts Schlimmes, wenn man Angst vor Nähe hat, mhm. ne? es ist okay. So.
0: Okay. Ah, für die anderen ist es manchmal nicht okay. Ja,
1: nee, da reden wir gleich auch noch drüber. Also ist natürlich schwierig, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da selber zu akzeptieren und sich nicht dafür fertig zu machen, sondern mhm. zu verstehen, woher es kommt und natürlich ja. auch an sich zu arbeiten, ja. aber es ist okay. So, ne? Okay, wir
0: hatten den sicheren Beziehungstyp, ne?
1: Ja, jetzt kommt der vermeidende Beziehungstyp.
0: Warum guckst du mich da so an? <lacht>
1: Ich wollte es nicht sagen.
0: Ja, wenn du mal wir so einen machen Tipp gleich noch würdest. den Test. Ja. ja, wenn du mal so einen oh, Thema würdest. Lukas,
1: vermeider Beziehungstyp schublade auf, Lukas rein. Ist das zu. so? Nein, keine Ahnung. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lange persönlich, aber ich habe schon ein paar Folgen Beste Freundinnen gehört und bin dann immer so, mm.
2: Okay,
0: da komme ich also rein in diese Schublade, dankeschön.
1: Würde ich sagen. Also,
0: Gut, wir machen aber erstmal den Test gleich und erzählen genau. mal, was der von ist. Komm, ich kann dir ja schon
1: mal erzählen, was hm? da so für Kategorien drin sondern kannst du schauen, ob das so ein bisschen passen könnte. Perfekt. Genau, also für dich ist es nicht ganz so angenehm, wenn die Leute super nahe sind. Da mhm. ja, fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen unruhig. Vielleicht brauchst du es auch gar nicht unbedingt, dass eine andere Person neben dir schläft, sondern du schläfst vielleicht besser alleine. Mhm. Die andere Person möchte dir häufiger vielleicht näher sein, als du ihr sein möchtest und irgendwie ist das so ein bisschen komisch und das, das engt dich so ein bisschen ein. Du hast vielleicht nicht so viel Bock auf Kuscheln. Man darf es nicht falsch verstehen, auch du hast das Bedürfnis nach Nähe, aber das wird halt bei dir so aktiv unterdrückt, weil du vielleicht in der Vergangenheit mit Nähe und Bindung schlechte Erfahrungen gemacht hast und dich da so schützen willst. Das ist halt so dieses, ne, wenn wir an den vermeidenden Bindungsstil denken, mhm, diese ganze Bobby-Geschichte mit den Kindheitserfahrungen. Genau, für dich ist super wichtig, unabhängig zu sein. Und auch wenn du so voll verknallt bist, musst du jetzt nicht unbedingt direkt eine feste Beziehung eingehen. Das ist schon okay so. Es mhm. fällt dir schwer, irgendwie über deine Gefühle zu reden, auch über deine Absichten. Und wenn du irgendwie jemanden dann kannst du vielleicht erst so Feuer und Flamme sein. Aber wenn ihr euch dann näher kennenlernt, dann fallen dir plötzlich so tausend Kleinigkeiten auf, wo du sagst, ah nee, das passt vielleicht doch nicht. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Strategie, um die andere Person so emotional auf Distanz zu halten, wenn sie vielleicht zu close wird. Mhm. Du hast außerdem, also ich rede schon von du. <lacht> God,
2: God. <lacht> das war gar
1: nicht so gemeint. Okay, der vermeidende Beziehungstyp <lacht> hat außerdem diese Vorstellung, dass eine Beziehung halt super romantisch ist. Ne? Und wenn Immer so dieses, Feuer und Flamme. Ja, macht. und wenn dieses Feuerwerk dann fehlt oder man halt auch keine Schmetterlinge im Bauch hat oder so, dann ist das direkt so, passt halt nicht. Ne? Ich muss weitersuchen, weil, oder auch weiter swipen, ne? wenn wir jetzt an die Online-Dating-Apps denken. Es kommt noch jemand, der noch besser passt, der noch mehr Feuerwerk in mir auslöst.
0: Ja. Also, der andere ist auch dafür zuständig, in mir Feuerwerk auszulösen. Ja,
1: definitiv. Das ist auf okay. jeden Fall so. Klingt die... so nach
0: Dienstleistung. <lacht>
1: Ein bisschen, ne? <lacht>
0: okay. Ich sag dazu mal noch nichts. Ja,
1: sag dazu noch nichts. Und wir
0: parken das später. Also, wir hatten den sicheren Beziehungstypen und den vermeidenden Beziehungstypen. Welcher fehlt noch?
1: Der ängstliche Beziehungstyp.
0: Der würdest du sagen, bin ich nicht?
1: Ich glaube, der bin eher ich. Okay, erzähl mal. Okay, pass auf. lernst jetzt so ein bisschen was Sie über mich kennen hier. Also ungefähr 20 Prozent gehören dem an. Mhm. Und bei dem ängstlichen Beziehungstypen ist es halt so, dass man der anderen Person gar nicht so nah genug sein kann. Und das klingt jetzt ein bisschen extrem, also das fühle ich zum Beispiel jetzt auch nicht, aber dass man am liebsten mit der anderen Person so ein bisschen verschmelzen möchte, so eine Person werden möchte. Wie okay, Bleigießen
0: an Silvester so? Ein bisschen, ja. Okay.
1: Genau. Oder so, weißt du, so Kerzen gießen, wenn du so zwei verschiedene Wachssorten zusammen und dann, steht und dann, immer und dann ist es so ein, so ein
0: Braun-Violett-Ton, ton der <lacht> ja, so, ein bisschen geht so schön ist. <lacht>
1: Nee, und gerade wenn ihr euch so kennenlernt, dann dreht sich halt alles um die andere Person. Man überlegt die ganze Zeit so, ja, wie steht er denn jetzt zu mir oder wie steht sie denn jetzt zu mir? Und wenn du dann mal irgendwie abends keinen Smiley bekommst, dann also bist du direkt so, oh Gott, scheiße, irgendwas ist anders. Panik, Hilfe, okay. die Bindung ist mir nicht sicher. Genau, aber wenn dann halt doch der Kuss Smiley kommt, dann bist du oh, okay, alles gut, Puh, dann kann ich jetzt schlafen. So. Okay. Ne? Und wenn die andere Person dir halt äh, Sicherheit und Geborgenheit gibt, bist du so happy. Wenn das nicht der Fall ist, bist du nicht happy und bist so voll unruhig und gestresst. Und bei dir geht es auch primär beim Dating darum, halt wirklich jemanden zu finden. Also, es ist gar nicht so sehr so, hey, ich habe Bock auf irgendwie, ja, auf ne, alles, was sich so ergibt, sondern du bist schon wirklich auf eine Beziehung aus.
0: Und die sind natürlich besonders gefährdet. Bei dem vermeidenden Beziehungstypen. Ja, die ziehen sich an. Die, die ziehen beiden. sich natürlich ungünstigerweise an.
1: <lacht> du, 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 du. Und
0: erzeugen natürlich auch ihre ganz eigene Dynamik. ne? Weil Total. jemand, der unbedingt Beziehungen will und unbedingt mit jemandem zusammenkommen will, klammert ja auch eher. Und mhm. der, der sagt, oh, ich bin eher vermeidend, mhm. reagiert er allergisch auf jemanden, der genau. so krass an ihn ist. Und zieht. dann
1: klammert der aber noch mehr, weil der ja noch mehr Angst hat, die andere Person zu verlieren. Mhm. Und der Vermeidende rennt noch schneller. Das ne, ist halt so eine schwierige Dynamik, aber die ziehen sich gegenseitig an, weil sie so ein bisschen sich das bestätigen, was sie über Beziehung und auch über sich gelernt haben. Mhm. Ne, so ein bisschen der ängstliche Beziehungstyp hat gelernt, so Beziehungen sind mir nicht sicher, mhm. ich muss irgendwie alles dafür geben, ich muss mich anpassen, damit diese Person halt bei mir bleibt. Ne? Und der Vermeider, der hat also gelernt, ja, die andere Person, sie will mir immer näher sein, weil das sind ja die, die sich häufig in der Kindheit so ein bisschen abgeschottet haben, gesagt haben, okay, ich baue jetzt keine Bindung mehr auf. Mhm. Die andere Person, die muss mir irgendwie immer näher sein, dass ich das möchte. Und die bestätigen sich gegenseitig so ein bisschen. Okay. Das, was sie schon kennen. Und du kennst es ja aus der Psychologie, dass wir häufig das halt uns suchen, was wir kennen.
0: Klar, es fühlt sich sicher an. Ne?
1: Genau. Es ist halt so eine Illusion von Kontrolle.
0: Und wir versuchen natürlich auch das dann wieder aufzulösen, ne, dieses aus der Kindheit, was wir hatten, um uns zu beweisen, zum Beispiel bei dem ängstlichen Beziehungstypen, dass wir doch eben liebenswert sind. Voll. Okay, klingt erstmal ein bisschen nach Drama.
1: Ja, voll. Und äh, vielleicht ist also 5% fehlen gerade noch in meiner Prozente von meinem Kuchen. Okay. Das ist dann so ein Mischtyp zwischen ängstlich und vermeidend. Und du musst halt auch wissen die sind zwar stabil, aber nicht in Stein gemeistert. Das heißt, wenn ich jetzt als ängstliche Person oder du als vermeidende <lacht> <für> Person...
2: <lacht> Danke, bevor wir den Test
1: gemacht haben. <lacht> wenn wir uns einen sicheren Partner suchen oder eine sichere Partnerin suchen, dann werden wir automatisch auch ein bisschen sicherer.
2: Mhm.
1: Die sind schon so ein bisschen fluide auch. Und es ist auch so, dass in verschiedenen Interaktionen halt auch die Anteile, ich glaube, es ist immer besser an Anteilen zu sprechen, weil du hast immer von allem was in dir drin. so ne? Aber ein Beziehungstyp ist halt dominant. Dass halt Person X das eine Verhalten in mir mehr triggert als Person Y. Und dann mehr der ängstliche Beziehungstyp bei mir rauskommt als bei der anderen Person zum Beispiel.
0: Das heißt ängstlicher Beziehungstyp. Das sind so 20 Prozent mhm. zwischen ängstlich und vermeidend pendeln so 5 Prozent. Mhm. Dann gibt es den vermeidenden Beziehungstypen. Wie viel Prozent waren das nochmal? 25. 25. Und also die about, ne? 50. Ne, 50 Prozent sind eher die sicheren wie mein genau. bester Freund Max von beste Freundinnen. Okay, der ist auf jeden Fall ein sicherer Beziehungstyp. Ja, du? ja 100 Prozent sehr. Sehr. Ich bin mir sicher, dass er sicher ist. Okay, ich alles bin klar. Mir absolut sicher. Ohne Liebe den Grüße Test gemacht zu haben. an der Stelle. Okay, dann haben wir schon mal herausgefunden, per Ferndiagnose, <lacht> welcher ja. Bindungstyp ich bin. Aber wir wollen ja heute auch den Test machen. Ja. Ne? Davor erst mal, warum ist es eigentlich interessant und wichtig sein, Bindungstypen zu kennen? Weil man dann natürlich weiß, wie man sich verhält, tendenziell?
1: Ja, also ich finde es total wichtig, gerade wenn man sich so Fragen stellt wie, boah, warum bin ich immer noch Single, warum ziehe ich immer die Arschlöcher an, das ist mhm. ja so das typische Ding, das habe ich als ängstliche Person immer gedacht, warum ziehe ich immer die Arschlöcher an, immer die, die mich nicht haben wollten.
0: Hast du in der Vergangenheit? Ja, ja schon, würde okay. ich schon
1: sagen, aber klar, das sind die ganzen Vermeider, die ich angezogen habe, mhm. die mir halt nicht das geben wollten, was ich brauche und mhm. für mich waren sie dann Arschlöcher. Aber eigentlich sind das keine Arschlöcher, es also sind einfach nur Menschen mit einem anderen Bedürfnis nach Nähe und Verbindlichkeit.
0: Da muss ich mal kurz einhaken, ja? weil ich glaube tatsächlich, dass wir alle ein sehr ähnliches, und das jetzt glaube, ne? mhm. so einen relativ ähnlichen Wunsch nach Nähe und Verbindlichkeit mhm, haben. Definitiv. Nur, dass ihn manche nicht aushalten, weil die Angst vor Enttäuschung so groß ist, voll, voll, voll. dass sie eher das in Kauf nehmen, keine Bindung einzugehen, als. Bindung und die Gefahr dann laufen, darin wieder enttäuscht zu werden.
1: Ja, definitiv. Ich meine, okay. wir Menschen, wir sind ja Beziehungswesen. Ja. Ne, es fängt ja schon an, wenn wir auf die Welt kommen, schon davor. Mhm. Wir sind abhängig von Menschen und abhängig von Bindung.
0: Unglaublich abhängig. Ne? Ne?
1: Und auf jeden Fall, ich meine, wir haben ja sogar ein Bindungssystem im Gehirn. Also es ist ja sogar in unserem Gehirn verankert, diese Bindung. Ja. Definitiv haben wir das alle. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ne, es gibt halt den sicheren Beziehungstypen und zwei unsichere. Ne? Ängstlich und vermeiden sind beide unsicher. Mhm. Die sozusagen gehen anders mit dieser Angst um, verletzt zu werden. Und
0: Wollen wir mal den Test machen, ja. wie ich herausfinden kann, welcher Beziehungstyp ich bin?
1: Ja, voll. Also, pass mal auf. Also, eigentlich, der also es ist schon die Kurzversion, die ich habe. Mhm. Also, es ist noch eine Kurzversion von der Kurzversion. Die lange Version ist mega lang. Die wie lang sind das? lange weiß ich gar nicht, aber die kurze sind 42 Fragen.
0: Wow, also die kann man nicht einfach mal so beim Dating rausholen und sagen. Also <lacht> hey, schon mal gemacht. Du,
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich habe, kennst du 36 Fragen zum Verlieben? Ja. Ja, die habe ich schon rausgeholt.
0: Und haben die gewirkt?
1: an dem Abend schon. Okay, das war ein richtiger... Da wurde ich geghostet. Das war schon war richtig bisschen hart. Zu viel. Ja, das, oh, das war richtig bitter. Wirklich, weißt du, dann öffnest du dich so voll mhm. emotional und ich lieb das. Ich bin so voll der Deep-Talk-Mensch. Ich lieb, Also ich bin kein Small-Talk-Mensch. Mhm. Ich mag diese Tiefe. Und wir haben uns halt richtig gut kennengelernt. ne? Und dann so voll in die Augen geschaut und uns geküsst und so und danach nie wieder was von ihm gehört. <lacht> so richtiger <lacht> Fail. Mhm. Ja, aber ähm, danach habe ich das nicht mehr getan.
0: <lacht> ja, ist vielleicht ein bisschen overpaced ne für das Findst erste
1: Date. Ich finde es geil. Also warum nicht? Es ist doch einfach nur, um sich kennenzulernen. Und wenn man halt in der Bar sitzt, so bei Kerzen und Schein, mhm. es ist so halb neun, man weiß, okay, komm, ist Wochenende, man hat eh die ganzen Abend vor sich.
0: Ja, stimmt, man kann relativ und schnell. Und wir hatten
1: davor schon telefoniert. Ne? Also wir Ach so, hatten davor okay, schon, ja, dann genau, ist ja alles genau. gut. Dann kann man also, ja wirklich aufs Das war aufs jetzt nicht gehen. zum allerersten Mal gesehen und gehört. Also ja. gesehen schon, aber gehört nicht.
0: Ja, was ich mir immer vom ersten Date verspreche, ist natürlich ein bisschen Deep Talk, aber auch mhm. ein bisschen einfach eine leichte Zeit haben. Ja, also und man kann ja auch beides. Ja, ich weiß nicht, ob die 36 Fragen der Liebe <lacht> so auf eine leichte Zeit ausgelegt sind. Hey, so. Warum
1: nicht? Geht auch um Träume und so. Also ja. je nachdem, wie du es definierst, ne. Aber ich weiß, was du meinst. Leichte Zeit ist für <lacht> ähm,
0: in Späti reingehen, eine halbe Stunde die Produkte betrachten und ja, schlapp lachen.
1: geil. Und dann da vorne auf der Klappbank sitzen und späti bier saufen. Ja, sowas ja, in der Regel. Läuft und dann zum nächsten Späti laufen. Mhm. Ja, klingt richtig gut. Richtiges Berliner-Date
0: <lacht> Ja, ich mache ja mal so meine Berliner-Runden.
1: Okay, gut. Zum okay. Test. Wie viele Zum Fragen Test. hast du mitgebracht? Ich, also, es sind eigentlich 42, die Kurzversion. Mhm. Ich habe dir jetzt aus diesen 42 Fragen so 15 rausgesucht. Ich dachte, ach, ja, die treffen irgendwie das auf den Kern. Mhm. Ne, es ist deswegen nicht validiert, aber es ist natürlich trotzdem Ein erster Einblick. cool, genau eine Idee zu bekommen. Ja. Genau, pass auf. Also, du musst einfach nur sagen, ob du zustimmst. That's it. Also, du musst nicht irgendwie von 1 bis 5 oder so, sondern einfach nur, ja, nein. Okay, und ich
0: muss ehrlich sein.
1: Bitte. <lacht> Und ich schreibe hier mit. Okay, also Jakob, erste Aussage ist, es macht mir nichts aus, von einem Liebespartner abhängig zu sein oder Liebespartnerin.
0: Nein, stimmt nicht. Also es macht mir was aus. <lacht>
1: <lacht> okay, ich mache mir oft Sorgen, dass meine Partnerin aufhören könnte, mich zu lieben.
0: Mm, nee, eigentlich nicht. Also nicht, dass ich mich für so großartig halte, dass ich mir denke, <lacht> dass es nie passieren könnte, aber...
1: <lacht> es ist nicht so präsent in deinem Kopf.
0: Nee, ehrlich gesagt nicht.
1: Ich vermisse meine Partnerin, wenn wir getrennt sind, aber wenn wir zusammen sind, würde ich am liebsten die Flucht ergreifen. Mm -mm. Okay. Meine Partnerin will oft, oder meine Partnerinnen wollen oft, dass ich mehr Nähe zu ihnen herstelle, als mir lieb ist.
0: Ja, warte mal, ich würde das gerne mal kurz überdenken. Das Ding ist, das habe ich vorhin schon gedacht, ich komme aus einer Familie, die sehr körperlich ist, ne? das hört sich jetzt nicht an,
2: aber, <lacht>
0: <lacht> aber in meiner Familie war es schon immer so, alle haben sich umarmt, mhm. ich glaube mein Vater und auch meine Mutter haben nie gegeizt mit körperlicher Zuneigung und deswegen bin ich auch ein sehr körperlicher Mensch geworden. Mhm. Also meine Tochter zum Beispiel, ich glaube, die kuscheln meine Ex-Freundin und ich ein bisschen zu viel. Manchmal, die sagt, weg. Und das ist immer so, ihr, wenn wir sie so in den Arm nehmen wollen. Das, die hat immer gar keinen Bock, weil ihr Kuschelglas immer so randvoll wahrscheinlich schon ist. Also nee, das habe ich auch nicht, würde ich sagen, dass sich da beschwert wird. Ich bin auch jemand, der so ja, relativ viel körperliche Nähe erzeugt. Mhm. Manchmal gehe ich so emotional geistig vielleicht auf Abstand, dass ich viel so in meiner eigenen Welt bin.
1: Mhm.
0: Wie wollen wir die Frage jetzt werten als Nein?
1: Ich wiederhole nochmal die Aussage, dann können wir nochmal gucken. Meine Partnerinnen wollen oft, dass ich mehr Nähe zu ihnen herstelle, als mir lieb ist. Eher Nein. Na Eher Nein gibt's nicht. Ja gut, dann Nein. <lacht> okay. Wenn ich keine Beziehung habe, bin ich unruhig. Ich habe das Gefühl, unvollständig zu sein.
0: Nee, und das nervt mich auch, wenn irgendwie dieses Bild in der Gesellschaft vermittelt wird, dass man irgendwie nur richtig und gut ist, wenn man eine Beziehung mhm. hat und dass alles andere so ein Übergangsstadium ist, ist ja. bis man wieder in einer Beziehung ist. Dann denke ich mir immer so, wer seid ihr das? Ja. <lacht> also was ich total kenne, ist, wenn man in einer längeren Beziehung war und dann wieder single, dann fühlt sich das. Nicht komplett an, in der mhm. Zeit danach. So, dann fehlt mir irgendwas. Und dann brauche ich wieder so eine Gewöhnungsphase, um mit ja. dem Single-Leben klarzukommen. Ja. Aber dann habe ich genau auch diese andere Phase, wenn ich wieder in eine Beziehung komme, dass ich mich daran gewöhnen muss, dass da jemand ist, mit dem man dann Dinge abspricht, dann nicht mehr so alleine in den Urlaub fährt. Ich meine, das kenne ich ja eh, ja. dass ich mich absprechen muss mit meiner Ex-Freundin, ja. dadurch, dass ich Papa bin und ja. so. Aber dann ja. kommt noch eine Person dazu, mit der ich mich absprechen muss. Also, nee, ich würde die Frage mal mit Nein beantworten dann, ne? Okay.
1: Ein Streit mit meiner Partnerin veranlasst mich im Allgemeinen nicht dazu, die gesamte Beziehung in Frage zu stellen.
0: Oh kommt drauf an, wie heftig der Streit ist. Ne? <lacht> also doch ich würde schon sagen, dass manche Streits mich dazu veranlassen, die Beziehung komplett in Frage zu stellen, mhm. weil das sind einfach so grundlegende Sachen mhm. Aber da habe ich mich entwickelt in der letzten Zeit, vor allem in den letzten zwölf Monaten, dass ich mittlerweile für mich weiß, wenn man es schafft, Streits gut zu lösen, sind sie eher ein Zeichen dafür, dass eine Beziehung gut und sicher ist und man immer auf eine gute Voll. Basis zurückkehren kann. Und das habe ich mit verschiedenen Nicht-Beziehungspartnern erlebt, mit meinem besten Freund, ne? Max, auf jeden Fall, auch mit anderen guten Freunden, wenn man sich so heftig gestritten hat. Und das muss manchmal gar nicht so anschreien oder sowas sein, sondern einfach so, dass man so... Tief enttäuscht ist auch mhm, manchmal und dann merkt man, okay, der andere hat das einfach ganz anders gesehen, man ja. kommt zusammen und klärt es und das erzeugt für mich eigentlich Sicherheit, auch mit anderen Personen habe ich das erlebt, also die Frage würde ich heute eher mit nein beantworten, wiederhole sie zur Sicherheit nochmal. Ja,
1: ein Streit mit meiner Partnerin veranlasst mich im Allgemeinen nicht dazu, die gesamte Beziehung in Frage zu stellen.
0: Also ja, richtig, einen Streit kann ich auch mal aushalten und das ja. führt nicht dazu
1: dass du danach denkst, okay, Budi muss los. Nee, genau. Also, okay. also,
0: oder ich habe innerlich schon Schluss gemacht. Ja.
1: ja, das ist ja eigentlich so Toll. ein
0: vermeidendes Ding, ne? weil ich dann die Gefühle vermeide, die es bei mir auslöst. Also gut, ich kann mir jetzt schon ungefähr vorstellen, wohin die Frage geht, aber wenn jemand sagt, ich denke dann jedes Mal an Schluss machen, vermeide ich ja eigentlich meine tiefe Angst, die aufkommt in so einem Streit. Mhm ich werde wohlmöglich verlassen. Darum ja. mache ich den ersten Schritt, um die Kontrolle zu haben mhm. und dieses Gefühl nicht fühlen zu müssen. Ich bin eigentlich nicht gefühlsbereit. Mhm.
1: Ja, plus, äh, wenn du dich mit deiner Partnerin streitest, nimmst du die Distanz ja auch wieder, indem du emotional sozusagen das mit dir erklärst. Damit wirst mhm. du ja wieder näher. Und das ja. kann dann auch wieder Angst auslösen.
0: Ja, sich verletzlich zu zeigen und den Schritt auf sie zuzumachen. Voll, voll. Ist manchmal gar nicht so leicht, aber es ist auch eine totale Übungssache. Aber gut, wir haben die Frage, glaube ich.
1: Okay, das nächste ist, ich denke viel über meine Beziehung nach.
0: Oh Gott, ey, das ist so, was ist viel? Oder über deine
1: Beziehung, vielleicht wenn du in Beziehung bist.
0: Ja, ja was ist viel?
1: Das, das sagst du mir. Also okay,
0: das geht wahrscheinlich dahin, dass man die ganze Zeit darüber nachdenkt, wenn er jetzt nicht geschrieben hat, mhm. was du mhm. beschrieben hast. Ja. Ne? Wenn man irgendwie auseinander ist, dass einem die ganze Zeit das beschäftigt, dass man sich gar nicht so richtig auf die Arbeit konzentrieren kann, sondern ja. eigentlich immer daran denken muss. Das habe ich in Anfangsstadien, wenn man sich so verliebt hat und noch nicht so richtig sicher ist mm -hmm, miteinander, dann mm -hmm, habe ich das. Mm -hmm. Aber sobald das safe ist, bin ich immer in der Welt, in der ich gerade bin. Also okay. wenn ich bei der Arbeit bin, bin ich bei der Arbeit. Wenn ja. ich mit meiner Tochter ja. bin, dann ja. da. Beim Sport, beim Sport. Und gedanklich bin ich eher immer bei der Arbeit als irgendwo anders. <lacht> Okay. Also frag mal. Also die nein. Fragen, frag mal die Fragen alle aus der Arbeitsperspektive. Dann
1: okay. Bin ich ein ängstlicher Arbeitstyp. Nein, aber die Deine Frage. Beziehung ist die Arbeit. Das ist aber auch nicht gesund, ne?
0: Nee. Wir machen nochmal eine Burnout-Folge.
1: Okay. Also, ich denke viel über meine Beziehung nach. Nein. Richtig? Richtig. Okay. Ich ziehe den gelegentlichen Sex mit unverbindlichen Partnerinnen, dem vertrauten Sex mit einer Partnerin vor.
0: Oh Gott, oh Gott. <lacht> um, gute Fragen mm. rausgesucht, ne? Ja, vor allem auch so beste Freundinnen Jakobs <lacht> fragen <lacht> Nein, würde ich nicht sagen. Also, wenn mich jemand fragt, was finde ich besser, ein One-Night-Stand mhm. oder Sex mit einer Frau, mit der ich richtig verbunden bin? Mhm. Auf jeden Fall Sex mit einer Frau, mhm. mit der ich richtig verbunden bin. Wer sagt, dass er besseren One-Night-Stand Sex hat, da frage ich mich manchmal, was ist da los? Also ja, Habe ich noch nicht erlebt in meinem ganzen Leben und ich würde sagen, ich habe ein zwei Tests gemacht.
1: <lacht> schon ein bisschen Erfahrung <lacht> gesammelt, ne?
0: <lacht> ja. Also, man kann ja nie so richtig gut auf den anderen eingehen, weil das braucht einfach Vertrauen und das braucht ein paar Mal um sich einzugrooven. Das ist so wie zusammen tanzen er ja eigentlich auch. Beim ersten Mal tanzt man nie so gut miteinander wie nach dem zehnten Mal, weil ja, man voll, einfach weiß, klar. okay, dieser kleine Impuls, das löst die und die Bewegung aus, das und das sind die erogenen Zonen, das ja. mag derjenige, so reagiert ja. er, er redet darüber, er redet eher nicht so darüber. Also es braucht eine Weile, um sich kennenzulernen, deswegen würde ich immer eher auf verbindlichen Sex gehen. Heißt nicht, dass unverbindlicher Sex nicht auch mal gut sein kann.
1: Voll, ja. Das sehe ich ganz ähnlich. Okay, ich neige dazu, mich sehr schnell an eine Partnerin zu binden. Nein. Das kommt schnell.
0: Ja, also es kommt vor, dass ich mich schon sehr schnell verliebe, mhm. wo ich mir denke, wow, das ist eine total coole Person und ich mag die total gerne und ich könnte mir da mehr vorstellen. Aber ich erwische mich dabei, dass die Person dann eigentlich eine Projektion ist für meine Träume die ich habe und für meine hm. Wunschvorstellung. Mhm. Dass es gar nicht so krass um die Person geht, mhm. sondern dass okay. die Person wie eine weiße Fläche ist, wo das dann alles rangeworfen wird von mir. Weil ich denke, genau das könnte passen mit der Person. Es mhm. ist so eine Art Verlieben. Das ist ja auch mhm. nicht wirklich Lieben, Lieb finde nee. ich. Sondern es ist ein sehr hormongesteuertes Phänomen, wo wir die Person gar nicht so richtig sehen. Und das mhm. passiert mir schon mal. Ich würde mal sagen, einmal im Jahr ist das oft. Nein, ne?
1: Nee. <lacht> also.
0: Ja, einmal im Jahr. Okay.
1: Dass du dich verliebst.
0: Ja. Krass. Aber dann auch nicht so wirklich, sondern so ein bisschen. Also wirklich verlieben, <lacht> würde ich sagen. Alle also fünf zwei Jahre. Ja.
1: Okay. Hm. Nicht oft. ist ja dann bald mal wieder Zeit, oder?
0: Ja, es ist vom Tonus her auf jeden Fall mal wieder Zeit. 100%. <lacht>
1: okay. Manchmal halten die Leute mich für langweilig, weil ich in Beziehungen keine Dramen veranstalte.
0: Also das Problem mit langweilig habe ich eigentlich nicht so oft. Also weiß ich nicht, müssen immer andere beantworten, aber die Zeit des Dramas ist aber auch so ein bisschen vorbei. Das hatte ich mhm. mit meiner letzten Freundin und mit mhm. der Freundin davor, also mit der Mutter von unserer Tochter, aber mit der verstehe ich mich mittlerweile auch gut und wir haben auch nicht mehr das Drama, was wir hatten. Ich meine, wir führen jetzt auch keine Liebesbeziehung ja, mehr, ne? Ja. aber trotzdem habe ich mittlerweile einen Weg gefunden, wo das anders ist, ne? wo ich einfach mehr Verständnis habe für mich, für den anderen und dadurch eskaliert das auch nicht mehr so, weil ich nicht so gefangen bin in dem Gefühl, was aufkommt und aber auch nicht mehr so eine Angst habe vor den Gefühlen, die aufkommen. Ne? Ich muss er ja nur Drama erzeugen, wenn ich eigentlich es nicht aushalte, gerade mal in der Situation zu sein. Total. Oder wenn die Situation so ein krasses Gefühl in mir auslöst, dass ich unbedingt weg muss. Ja. Und das habe ich nicht mehr so. Aber hey, es kann sein, dass eine neue Challenge auf mich zukommt und ich <lacht> genau zurück im alten Muster bin. Aber im Moment würde ich sagen, nein. Definitiv, nein. Okay.
1: Ist notiert. Wenn ich meiner Partnerin zeige, was ich für sie empfinde, habe ich Angst, dass sie meine Gefühle nicht erwidert.
0: Ja, also wenn ich der Erste bin, auf jeden Fall.
1: Was meinst du, wenn du der Erste wirst?
0: Der den ersten Schritt macht? Achso, wenn so, du als so erstes sagst, sozusagen. Unsichere eine Phase, wo man mhm. sich jetzt einmal gesehen hat, beim zweiten Mal schon sagen, ich habe mich übrigens verliebt in dich und das ist mhm. wahnsinnig krass, was ich für dich empfinde. Das mhm. würde ich niemals machen.
1: Was hat mir mal jemand nach zwei Wochen gesagt, dass er mich liebt?
0: Oh Gott, oh Gott. Da glaube
1: ich ich liebe dich. Und ich war so.
0: Wo ist die Tür? <lacht> ja, siehst du, da wechselst du vom Ängstlichen in den vermeidenden Beziehungstyp? Du, ich
1: habe auch viele sichere Anteile. Also ich bin ah, okay. da echt. Gut. Ja. Du
0: segelst auch auf dem sicheren Schiff, das ja. ist doch super. Ja. Habe ich das? Hatte ich auf jeden Fall 100 Prozent. Mhm. Ich finde immer, ich kann so schwer sagen, ich bin geheilt, weil ich bin aktuell nicht in einer Beziehung. Finde ich, ist so ein bisschen vermessen zu sagen. Es das wird ich halt gerade gar...
1: nicht so viel getriggert, ne?
0: Vielleicht wird auch nicht so viel getriggert und wenn ich dann wieder in einer Beziehung bin, wo ganz ganz viel hochkommt an Gefühlen, mhm. kann das sein? Also die Frage würde ich mal eher mit Ja beantworten dann. Okay.
1: Wenn ich meiner Partnerin zeige, was ich für sie empfinde, habe ich Angst, dass sie meine Gefühle nicht erwidert.
0: Also ja, eher ja.
1: Okay. Ich hasse das Gefühl, dass andere von mir abhängig sind.
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich kenne das ja, das Gefühl, sehr gut. Mhm. Und es ist ein sehr, sehr vertrautes Gefühl. Ich hatte das Gefühl in meiner Kindheit, als ich aufgewachsen bin, dass selbst meine Mutter in irgendeiner Form von mir abhängig war. Aber das ist natürlich auch eine Illusion gewesen. Also die war nicht abhängig von mir. Aber es spielt ja auch keine Rolle, ne? Das Gehirn kann nicht so richtig zwischen Illusion und Realität unterscheiden. Als
1: Kind, ne? Also ja. das ist ja, du kannst es ja überhaupt nicht einordnen und reflektieren für dich.
0: Mama ist doch nicht von mir abhängig. Ja. <lacht> und ich kenne es heute auch noch. Und ich glaube, jede Form von Abhängigkeit ist am Ende eine Illusion, mhm. weil jeder Mensch kann von der Welt gehen. Aber trotzdem würde ich sagen, gibt es bestimmte Verbindlichkeiten in meinem Leben und die empfinde ich eher als schön und mhm. als beziehungsfördernd, weil ich mhm. dann auch merke, hey, da kann ich mich reingeben und da kann ich Sorgen für und ich finde immer, wenn man in eine Sache Energie gibt und dafür sorgt, das erzeugt ja auch ganz viel Liebe in einem selber. Voll. Also nicht mhm. umsonst mögen wir die Möbel von dem blau-gelben Möbelhaus so gerne, <lacht> weil wir so viel Liebe im Aufbau und Hass da reinstecken. <lacht> okay, also, also nein? Nein. Okay. Hello, ihr Lieben. Wir haben ja neben den Podcast hier, noch eine eigene Podcast-Produktionsfirma und was uns wichtig ist in der Firma, dass wir Podcasts produzieren, wo man in andere Welten abtauchen kann, wo man merkt, okay, das ist eine Perspektive, die kann ich erweitern. Und ich merke immer, wenn man das tut, entwickelt man viel tieferes Verständnis für andere Menschen, damit aber auch für sich selber. Und es sorgt dafür, dass wir bessere Beziehungen miteinander führen. Ja. Und ich glaube, das war unser Anliegen, als wir im Leben und daneben kreiert haben unseren Ikea-Podcast da könnt ihr in die unterschiedlichsten Welten abtauchen, zum Beispiel in die Welt von Dominic Blow der auf der Straße gelebt hat eine ganze Weile und auf der Straße dann sein Abitur gemacht hat mhm. also nicht Straßenabitur, sondern er ist dann Ein trotzdem richtiges. weiter zur Schule gegangen ja. und was er erzählt hat, wie sein Kapuzenpulli zu seinem eigenen Zuhause geworden ist ich bin auch in einer Folge in dem Podcast drin. Steffi Stahl ist in einer Folge drin. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Im Leben und daneben der Podcast von Ikea. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ich mit jemandem nicht einer Meinung bin, macht es mir nichts aus, meine Ansichten zu äußern.
0: Puh. es ist immer so schwer bei diesen Fragen, weil diese mal abhängig von der Situation sind. Mhm. Aber... Nein, ich würde schon eher sagen, dass ich für meine Meinung stehe oder für meine Haltung. Mhm. Aber bei manchen Personen, die sehr heftig darauf reagieren und das habe ich in meinem Umfeld speziell bei einer Person, die so mhm. richtig wild wird dann, klemme ich mir das manchmal. Okay, aber, aber generell habe ich damit eigentlich überhaupt gar kein Thema. Und ich könnte, glaube ich, auch nicht durchkommen durch mein Leben, wenn ich das hätte. Also mhm. ich glaube, ich wäre kein guter Chef, wenn ich das hätte. Oh ja, ja, Ich wäre auch kein guter Freund, Mhm. Weil solche Leute, die das machen und die eigentlich ihre eigene Haltung aufstauen, explodieren meistens irgendwann, Voll. weil die ganze Energie sich ansammelt und irgendwann brauchst du nur den kleinsten Funken, um eine riesen Explosion auszulösen ja. und das bin ich definitiv nicht. Da sage ich lieber vorher was und sage, Max, Ron dann Scheiß bitte ordentlich zurück.
1: <lacht> ja, ich glaube, da geht es auch viel um dieses Anpassen, ne? mhm. weil bei vielen Ängstlichen ist es ja schon so, dass sie sich gerade am Anfang sehr anpassen, weil mhm. sie Angst haben, sonst nicht zu gefallen.
0: Ja und dadurch, das ist das krasse, gefallen sie ja häufig gar nicht, weil sie gar keine Polarität erzeugen. Ich erfahre mhm. ja den anderen Menschen gar nicht, wenn er immer so, ja Amen, äh, sehe ich genauso übrigens ja. und äh, finde ich super und ich erfahre den anderen Menschen ja gar nicht. Also der Beziehungstyp, der ich bin, in der Tendenz erfährt den anderen Menschen nicht. Ja. Ein anderer sagt vielleicht super angenehm.
1: Ja, voll. Und es ist halt auch total schwer, eine emotionale Verbindung dann aufzubauen. ne? Ja. Also als ängstliche Person, wenn du halt einfach nicht selber zu dir stehst, wie soll die andere Person halt eine Verbindung zu dir aufbauen, wenn du sie selber gar nicht zu dir hast und gar nicht für dich losgehst sozusagen und ja. ja, so bist, wie du bist?
0: Ich spüre den anderen Menschen ja auch nicht so wirklich dann.
1: Genau. Weil er sich nicht zeigt. Er Ist ja auch nicht authentisch.
0: Ja, 100%. Ja. Und manchmal gibt es eine Überraschung, wenn er sich dann doch das erste Mal genau, zeigt.
1: Genau, wenn er dann auf einmal sagt so, hey, ich stehe jetzt ein für meine Bedürfnisse, ich sage jetzt, was ich denke.
0: Richtig unangenehm. Und auf
1: einmal ist dann so, hey, <lacht> aber du hast doch immer gesagt das und das. Ja, das habe ich aber nur gesagt, um mich anzupassen. Oh Gott. Naja. <lacht> auch nicht immer so einfach für eine Beziehung dann.
0: Nee, 100%. Es
1: fällt mir nicht besonders schwer, meiner Partnerin meine Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen.
0: Mal so, mal so. Also das würde ich gerne ein bisschen einschränken.
1: <lacht> Mach mal.
0: Manchmal weiß ich gar nicht, was ich mir wünsche und was ich für Bedürfnisse mhm. habe. Manchmal weiß ich das sehr klar.
1: Mhm.
0: Weil mein Leben ist manchmal so im Fast-Forward-Modus, dass ich mich selber übergehe und deshalb das selber manchmal nicht merke. Aber sobald ich ein bisschen entschleunige, weiß ich eigentlich sehr genau, was ich brauche und was ich will. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich immer auch gerne Zeit für mich beim Sport habe, ne? dass mhm. ich ja, gerne gemütliche Abende habe, aber auch mal feiern gehe, dass ich gerne Zeit mit Freunden verbringe, dass ich gerne tiefe Gespräche habe, aber auch so spaßige Zeit, wo man sich gegenseitig veräppelt, <lacht> dass ich super, super gern na gut, wer macht das nicht, in Urlaub fahre. Das ist alles so ein No-Brainer. Aber dass ich auch halt einen Großteil meiner Zeit meiner Arbeit widme, weil ich ja. das liebe und weil ich es auch nicht so wirklich immer als Arbeit empfinde. Und auch gerne Zeit zu zweit verbringe? Hatte ich das in meiner Aufzählung vergessen?
1: <lacht> Gut, dass du es nochmal <lacht> sagst.
0: <lacht> also, wie war die Frage? Ein bisschen.
1: Also, es fällt mir nicht besonders schwer, meiner Partnerin meine Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen.
0: Geht immer besser, also ja. Es fällt mir nicht besonders schwer. Also, es fällt
1: schwer. dir nicht besonders schwer. Ja. Okay, alles klar. Einen haben wir noch. Wenn jemand, mit dem ich mich ein paar Mal verabredet habe, anfängt sich kühl und distanziert zu verhalten, ist mir das wahrscheinlich egal. Vielleicht bin ich sogar erleichtert.
0: Nee, bei mir wird dann immer sofort ausgelöst, so, was ist falsch bei mir? Warum meldet der sich nicht mehr? Habe ich irgendwas gesagt, was kacke war? Oder habe ich mich irgendwie falsch verhalten? Hat in der Vergangenheit immer eher Anziehung erzeugt, sodass ja. ich mir dachte so, mh, irgendwie habe ich es verbockt und jetzt mache ich es richtig. Mhm. Mittlerweile denke ich mir so, Manchmal fällt mir das schwer, weil es mir gerade erst wieder passiert ist. Ich habe eine Frau auf einer Party kennengelernt und wir hatten wirklich dreieinhalb Stunden richtig krass gutes Gespräch. Mhm. Und ich würde sagen, dass ich das mittlerweile unterscheiden kann, ob das ein gutes, lockeres Gespräch oder Kollegen ist, was ich ja auch habe, ja. oder ein gutes, lockeres Kennlerngespräch, ja. was ein bisschen intensiver ist. Ja. Und das war eher zweiteres. Und dann hatten wir so geschrieben und dann hat sie sich einfach so aus dem Nichts nicht mehr gemeldet für zwei Wochen. Irgendwann hat sie gesagt, was war, aber da dachte ich mir auch so wow.
1: Und in diesen zwei Wochen wolltest du sie umso mehr?
0: In den zwei Wochen habe ich auch gedacht, so was habe ich denn auf der Party gesagt oder mm. hat sie mich doch gegoogelt und fand das dann alles scheiße, mm. weil ich hatte darüber auch eine beste Freundin Folge gemacht und ich hatte dann auch viel Feedback dazu gekriegt, dass man mich nicht scheiße findet, wenn man mich googelt. <lacht> <lacht> ich,
2: also, wenn
0: ich ein Vater von einer Tochter wäre und. der habe mich noch nie
1: gegoogelt, ich muss dich mal googeln.
0: <lacht> ja, besonders wenn du ein paar Folgen absteigst. Und ich würde alle beste Freundinnen Folgen hören, ne? Von Folge 0 bis Folge ja, 400 irgendwie. Schau, irgendwas.
1: ich glaube, da steckt man nicht an alle Schubladen, oder?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall meiner Tochter von mir abraten. Ja.
1: <lacht> Ich muss mal die neuen Folgen hören, ich kenne mich auch nur Ältere, okay, die so fünf Jahre alt sind. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau da hatten wir uns noch hier gar nicht.
0: Ja, ja, ich würde auch sagen, dass ich einen Wandel durchgemacht habe, mhm. aber ich würde definitiv bei Folge 200 aufhören und dann sagen, <lacht> ja, nee, aus diesem Sumpf kommt dann nie wieder raus. Warte, also
1: aufhören oder bei 200 erst anfangen?
0: Nee, also wenn ich das jetzt für meine Tochter durchhören würde, mhm. um einzuschätzen, ist Jakob Dating würde ich. Dann würde ich bei Folge 0 anfangen, hätte wahrscheinlich schon eine Krise bei Folge 100 <lacht> und bei Folge 200 würde ich es aufgeben, weil ich denke, aus diesem Sumpf kommt er nie wieder raus. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. ich denke eher darüber nach, was ich falsch gemacht habe dann mhm. und trotzdem schaffe ich es mittlerweile zu sagen, möchte ich eigentlich eine Person mhm. daten und mit ihr verbindlich werden, wenn sie so wenig Verbindlichkeit zeigt. Mhm. Und da rauszukommen, das ist eher eine Verstandessache, ist manchmal schwierig, weil mein Gefühl mir was anderes sagt. Ja, aber wenn es doch so, ja, Mann, wenn sie das jetzt schon macht, dann wird sie das irgendwann, wenn ihr sicher in einer Beziehung seid und vielleicht viel mehr Verbindlichkeit habt, wieder machen. Und ja. dann tut es noch mehr weh. Ja. Also mach es lieber jetzt gar nicht. Ja. Und das ist eine Verstandessache. Da brauche ich selber einen Tritt in den Arsch, den ich mir dann gebe oder eine liebevolle Unterstützung, so könnte man es <lacht> auch nennen. <machen? lacht> aber das habe ich mittlerweile. Ja. Wie wollen wir die Frage beantworten? Stell sie nochmal und ich habe ein klares Ja oder Nein.
1: Wenn jemand, mit dem ich mich ein paar Mal verabredet habe, anfängt, sich kühl und distanziert zu verhalten, ist mir das wahrscheinlich egal. Vielleicht bin ich sogar erleichtert.
0: Also erleichtert bin ich definitiv nicht. Also ich würde sagen, nein, es ist mir nicht okay. egal. Eher dahin.
1: Ich finde auch nochmal kurz zu dem, was du gesagt hast. Wenn eine andere Person dich nur möchte, wenn du mit der Person Spielchen spielst, mhm. Das machen ja viele, ne? Es sind ja auch so voll viele so diese ganzen Dating Coaches da draußen, will keinen Namen nennen. Aber oh. ja, da ist so viel Bullshit draußen. Und das ist immer so dieses Manipulative, ne? Wenn er sich drei Tage nicht meldet, dann meldest du dich vier Tage nicht. So und, und dann hat er nämlich wieder Interesse. Typ. Und dann funktioniert das okay. ja, ne? Und dann alles, oh ja, das funktioniert voll gut. Ja, und ich boah. denke, okay, wow, es ist mega toxisch. Ja. Plus, was bringt dir dann ein Typ, der nur an dir Interesse hat, wenn er dich nicht haben kann? Mhm. Also
0: ja, gar nichts, ne? Am nee. Ende. Also <lacht> ich auch die zweite Message von Dating Coaches ist ja immer, schreib nie länger zurück, als sie dir geschrieben Ach. hat. Ich muss dazu sagen, es gibt ja Leute, die dazu tendieren, so halbe Romane zu schreiben, wenn man so zwei Zeilen geschrieben hat, ne? Das ist. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Was denn? Das <lacht> lachst du.
0: <lacht> Ach ja. Genau, da würde ich schon sagen, hey, lass das doch ungefähr eine ähnliche Geschwindigkeit fahren. Aber ja? wie,
1: also wie sagst du das? Sagst du das wirklich? Oder also Nein, ich Wie sag, reagierst du auf eine Nachricht? Wenn du hast jetzt zwei Sätze geschrieben, hey, wie dir? Keine Ahnung, was passt am Wochenende? So, Bums, und die, dann kriegst du so,
0: so einen Roman wieder. Genau, einen
1: Roman wieder. Wie reagierst du darauf?
0: Also besonders schrecklich ist, wenn ich eine Sprachnachricht wieder so um <lacht> Oh Gott, oder das fünf. ist das
1: Schlimmste.
0: <lacht> die hörst natürlich erstmal auf doppelt Geschwindigkeit <lacht> ja, <gut. lacht> und habe dann die Hälfte vergessen. Nein, wie reagiere ich darauf? Emotional reserviert, ehrlich gesagt. <lacht> ja, also ich finde, am Anfang kann man sich doch erstmal Schritt für Schritt kennenlernen. Ja. Und wenn ich merke, die andere Person hat so eine riesen Erwartungshaltung an mich. Ich bin ja auch nicht bei einem ängstlichen Beziehungstyp wirklich gemeint. Sondern die Person will nicht alleine sein, um ihre Angst nicht zu spüren. Mhm. Und deswegen fühle ich mich dafür auch nicht zuständig, wenn ich das erfüllen soll, sondern ich ja. möchte mich eigentlich treffen, um was zu gewinnen gemeinsam und ja, nicht total. irgendwie, um eine Angst von dem anderen auszulöschen. Voll. Und ja. das löst es eher in mir aus, so würde ich es beschreiben, aber ja. es ist auch mal okay, wenn der andere mehr schreibt, als man selber geschrieben hat und umgekehrt, das ist jetzt nichts Wildes, aber so wirklich, man schreibt zwei Zeilen und kriegt immer ganze Romane zurück. Hm drückt er bei mir auf die Bremse.
1: Ja, kann ich total verstehen. Vor allem, wenn die andere Person es dann auch nicht checkt. ne? Weil wenn dann so wieder zwei Zeilen von dir zurückkommen und die Person dann wieder einen Roman schreibt, naja. Ja, Jakob, es ist nicht so leicht hier mit dir, muss ich sagen. Also, ich guck mal kurz. Bei den sicheren Fragen bzw. Aussagen, es waren ja fünf Stück, ich mhm. habe dir mal so ein bisschen abwechselnd gestellt. Wahrscheinlich hast du schon beim meisten gemerkt, in welche Richtung es geht, oder? Ja. Ja. Also im besten Fall, wenn man den großen Test macht, dann weiß man das natürlich noch nicht so genau. Mhm. Also bei dem sicheren hast du zwei Punkte. Bei ängstlich. Nur so wenig? Bei ängstlich hast du einen Punkt. Okay. Bei vermeidend. Oh, warte, was? Du hast keinen Punkt bei vermeidend. Wirklich nicht? Nee. Da bist du sicher, herzlichen Glückwunsch. Wow. <lacht> Nein, also nicht herzlichen Glückwunsch, aber es war ein kleiner Auszug gewesen. Ich bin geheilt. <lacht>
0: hat gesagt, Leute, es ist offiziell, ich bin geheilt.
1: Er ist wieder der Ich hab meine
0: Bindungsangst überwunden und ich bin geheilt. Offiziell. Wunderbar. Fühlt sich gut an.
1: Ja, warte mal. Also, also Es geht
0: ja nicht um gesund und krank, aber
1: <lacht> ich bin gesund und das fühlt sich gut an. Ja.
0: Was? Ja, hol das bitte nochmal. Ich möchte das nochmal aufnehmen.
1: <lacht> dass du aufnehmen gesund gut und geheilt bist. Nee,
0: wie viel ich von Okay, welcher? also
1: du hast zwei Punkte bei sicher. Ja, okay, super. du musst wissen, ne, bei diesen Aussagen, ich habe dich ja mal nach Ja oder Nein gefragt. Mhm. Immer nur, wenn du Ja sagst, kriegst du einen Punkt. Bei sicher hast du, bei fünf Aussagen hast du bei zwei ein Ja gesagt. Und zwar mhm. hast du einmal gesagt, dass du nicht die ganze Beziehung in Frage stellst bei einem Streit. Okay. Da hast du gesagt, ja, das stimmt. Mhm. Und bei der Aussage, es fällt mir nicht besonders schwer, meinem Partner meiner Partnerin meine Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen, hast du auch gesagt, ja, das stimmt. Mhm. Das sind deine zwei Punkte bei sicher. Bei ängstlich hast du einen Punkt, weil du bei der Aussage ja gesagt hast, wenn ich meiner Partnerin zeige, was ich für sie empfinde, habe ich Angst, dass sie meine Gefühle nicht erwidert. Ja, okay. Das ist eher sowas Ängstliches. Mhm. Und vermeidend hast du einfach überall Nein gesagt. Wow. Okay, Schublade wieder auf, Jakob wieder raus und ab in Juhu. die sichere Schublade.
0: Deswegen ah. habe ich dich eingeladen, ja, um <lacht> das einfach nur zu bestätigen. Aber ich würde gerne nochmal, ja. weil ich sehe da schon Tendenzen und immer ja. noch Tendenzen ja. bei mir, bei dem vermeidenden Beziehungstypen, auf die Charakteristika eingehen und mhm. so ein bisschen mehr das auseinandernehmen, ja. was ich dazu sagen würde und was ich da empfinde. Lass es doch nochmal auf diesen... Bindungstypen eingehen und ja. dann auch zu gucken, wie kommt man da raus oder beziehungsweise mhm. worauf muss man achten, wenn man auf so jemanden trifft beim Dating ja. oder wenn man so jemanden vermeiden möchte. Ja, Das, kann, das ja auch, kann ja auch hilfreich <lacht> Den sein. Den
1: Vermeider vermeiden.
0: Den Vermeider vermeiden, genau.
1: Ja, also bei diesen Kategorien ist halt einmal unangenehm, andere nahe zu sein. Ne, man fühlt sich unruhig, wenn jemand einem zu nahe kommt. Mhm. Das war bei dir auch so, eher dadurch, dass du in der Familie halt so viel Nähe gewohnt bist irgendwie. Mhm. Ja, meinst du ja eher nicht, aber ja. das ist so ein typisches Vermeider-Ding.
0: Ja, und da würde ich sagen, es gibt so eine letzte emotionale Bastion in mir. Da komme ich manchmal ran mit meinem <lacht> ja, Beziehungspartner, besten Freund. Wir sagen ja immer, wir finden eine Beziehung nicht mhm. irgendwie eine Freundschaft. Wenn ich so mich ultra hilflos fühle, habe ich manchmal Schwierigkeiten, nach Hilfe zu fragen. Mhm. Und das würde ich sagen, geht noch in die Richtung,
1: mhm.
0: dass ich immer noch versuche so Ein bisschen unabhängig zu bleiben. Mhm. Und das geht definitiv in die Bindungs vermeidende Richtung. Ja. ja. Okay, aber check. Ja. Im Prozess der Heilung. Ich bin ja bindungssicher, wie du herausgefunden hast.
1: <lacht> ja, das ist halt das Spannende bei den Beziehungstypen. Ne? Also die klingen ja so plakativ irgendwie, mhm. aber an sich sind die total individuell. Das merkst du jetzt ja auch bei dir. Ne? Du sagst halt, okay, ja. laut dem Test hast du jetzt zwar zwei Punkte, bei sicher. Also war jetzt natürlich auch nur die absolute Kurzversion.
0: Ich mache die lange Version, 100%. Ja, mach das
1: mal. Ich geb sie dir gleich rüber. Nee, aber trotzdem, wie unterschiedlich es ist und inwiefern man doch in allen Typen irgendwie Anteile hat. Das ist ja auch irgendwie voll schön zu sehen, dass man nicht nur ein Beziehungstyp ist ne, und sich das halt auch wandelt. Und du meinst ja auch, es ist voll abhängig von der Situation gerade.
0: Lass uns mal einfach die Fragen, die wir heute gestellt haben bei Instagram veröffentlichen. Wo findet man dich?
1: Auch auf Insta unter Pia Karbic, so okay. wie ich heiße. Dann machen wir ein
0: Shared Posting, Lukas und unter Pia Karbic und dann kann man da die 15 Fragen nochmal ja. nachlesen. Und ihr könnt ja gerne darunter posten welcher Typ ihr seid.
1: Mhm. Das
0: wäre schon spannend.
1: Das wäre wirklich spannend, ne? Ja. Ich habe mal so eine Umfrage bei Insta gemacht, da waren die meisten bei mir in der Community sind ängstlich.
2: Ja? Glaubst du, man zieht <lacht> immer das Community. an, was man selber ist? Ich Oder glaube,
1: war? also meine ganze Karriere, nenne ich es jetzt mal, hat bei Funk damals gestartet mit einem YouTube-Kanal. Mhm. Und da kam natürlich recht viel Reichweite dann rüber. Und das war halt ein Psychologie-Kanal, wo es über um Depressionen ging, um Alleinsein und so. Also schon so ein bisschen sentimentalere Themen sozusagen. Okay. Und da sind halt super viele aus meiner Community, die folgen mir halt schon seitdem. Mhm. Und okay. ich glaube deswegen, und die sind halt tendenziell eher ein bisschen ängstlicher, vielleicht auch ein bisschen vermeidender und weniger sicher. Okay. Genau. Aber ist jetzt auch natürlich nur eine steile These von mir. Gut. Ansonsten haben wir halt auch noch so diese Erfahrung, dass dir Leute halt näher sein wollen, als du es möchtest irgendwie. Das
0: In der Vergangenheit war das definitiv ja. so. Dass du dich
1: um, vielleicht schon eingeführt hast. Ja, Händchen halt in der Öffentlichkeit, nicht so.
0: Oh, das mag ich eigentlich voll gerne. Ja, ja ich bin richtig. Du
1: bist ein richtiger Händchenhalter. Ja, also
0: ich muss das nicht <lacht> haben, aber mir ist das definitiv scheißegal, was andere Leute dazu sagen. Ja, also schön. mir macht es auch nichts aus, irgendwie meine Freundin vor meiner Familie zu küssen oder so mhm. oder mich auf ihren Schoß zu setzen, wenn ich dazu Bock habe. Mhm. <lacht> oder umgekehrt. Nein, also das ist mir total wurscht. Ich bin nicht jemand, der irgendwie so seine Unabhängigkeit dann in der Öffentlichkeit präsentieren muss.
1: Ja. Okay. Aber klar, wenn eine heiße Frau kommt auf der Straße, so. gehe ich lieber auf die <lacht> Dann wird deine Freundin erstmal zehn Meter weggeschoben.
0: <lacht> also, übrigens Schatz, geh mal in die Ecke. Du Sch <lacht> <lacht> so schnell noch den Kindersitz
2: vom Paar geschleudert in die Hecke. So oh richtig
1: ja. nee, oh, Ich habe immer sehr komische Bilder im Kopf. Okay. Aber Thema Unabhängigkeit ist ja schon wichtig, meintest du?
0: 100 Prozent. Also es gibt, genau. dass ich gerne finanziell unabhängig ja. bin. Ja. Und ja, wie so ein kleines Rettungsboot immer noch an meinem Boot mit klippt, wo ich notfalls reinspringen kann und wo ich dann <lacht> weg bin. Also das spricht eher für ja. beziehungsvermeidend.
1: Mhm. Definitiv. Und ich glaube, da gibt es auch eine Frage zu, die habe ich nicht ausgewählt aus dem mhm. Test. Genau, dass es dir eher schwerfällt, über Gefühle und Absichten zu sprechen.
0: Absichten ja, Gefühle nein.
1: Also Aber Absichten ich, in der Hinsicht, wo es hingeht mit einem. so. Ja,
0: wenn ich gefragt werde, würde ich so schon sagen, formuliere ich das ganz eindeutig. <lacht> wenn ich jetzt nicht die Absicht habe, mit einer Frau in eine tiefere Beziehung zu gehen, mhm. manchmal könnte ich das ein bisschen früher machen.
1: Mhm. Das heißt, von welchen ja, Zeiträumen so, sprechen wir hier gerade?
0: Nach zwei, drei Jahren.
1: <lacht> Nein, also Sind wenn man sich so datet am
0: Anfang, bin ja. ich nicht unbedingt der, der gleich sagt, "So übrigens, wenn wir uns hier noch ein zweites Mal sehen, ich will gar nichts Festes. Yeah, yeah. Obwohl ich das schon einigermaßen gut einschätzen könnte. Also
1: weißt du es direkt schon beim ersten Date, in welche Richtung es Nicht immer. Okay.
0: Also dachte ich immer früher, dass ich das sofort weiß. Mhm. Bei manchen Frauen weiß ich, dass ich sie auf jeden Fall näher kennenlernen will. Mhm. Bei manchen würde ich auch sagen, in der Tendenz will ich jetzt nicht näher kennenlernen, weil das nicht auf der geistigen und emotionalen Ebene so passt für mich. Mhm. Aber will ich auf jeden Fall gerne auf eine andere Ebene kennenlernen. Oh Gott. Das hört ja einfach nur an. Aber da würde ich das dann nicht immer 100% so ausformulieren.
1: Ah, okay. Ist, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Und das
0: könnte ich noch verbessern.
1: Okay. Das lassen wir mal so stehen. Was haben wir hier noch gehabt? Genau, Feuer und Flamme. Aber wenn ihr euch dann zu nahe kommt, dann ist plötzlich so Sachen, die die irgendwie nicht mehr gefallen. Das ist halt so dieses typische Vermeiderding, um da wieder Distanz ja. aufzubauen.
0: Erkenne ich Tendenzen bei mir. Mhm. Also diese Negativbrille dann, der Schwächensum, wie Steffi Stahl mal sagt, dass, dass man so einzelne Punkte sieht, wo man denkt so, ah, hm, mhm. Das habe ich vorher nicht entdeckt, aber es ist schrecklich, wenn sie so laut lacht oder wenn sie die Dinge in die Hand nimmt von mir und die nicht ordentlich wieder zurückstellt oder äh, wie denkt die eigentlich über Politik? Das hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so unreflektiert ist.
1: Ja, diese Abwertung, ne? um Distanz ja. wieder aufzubauen. Genau und
0: so innerlich zu sagen, ach doch, so cool ist sie gar nicht und mhm. das wäre gar nicht so ein Problem, wenn sie mich verlässt, weil ich habe die eh nicht so richtig gewollt. Ja. Erkenne ich Tendenzen, aber wirklich im Vergleich zu früher ganz, ganz schwach.
2: Mhm.
1: Ja, du hast auch eine krasse Entwicklung hinter dir, so, ne? was das angeht. Hoffe
0: ich. Also der nächste Härtetest muss kommen. Ne? Ich finde, <lacht> Man kann immer nur so sagen, wie gut man in Anführungsstrichen trainiert hat, ja. wenn man das nächste Mal einen Marathon läuft. Also ich möchte jetzt eine Beziehung nicht mit einem Marathon vergleichen, aber ich finde, jetzt gerade sprechen wir aus der Theorie und wie gut ich das gemeistert habe, wird sich erst in der nächsten Beziehung zeigen.
1: Ja, voll. Ich habe auch irgendwie gemerkt, als ich mir vorhin den Test nochmal angeschaut habe, früher war ich schon sehr klar ängstlich. Und auch sicher, aber auch sehr ängstlich. So, nur ganz bisschen vermeidend. Ich glaub, Und heute bist du vermeidend. <lacht> ja, nee, aber ich glaube, heute bin ich viel weniger ängstlich zumindest. Okay. Was ganz schön ist. Also es war irgendwie auch für mich gerade nochmal schön, so diese Entwicklung bei mir zu sehen. Mhm. Weil ich hatte auch super viel. Arbeit reingesteckt habe in mich. Es klingt so komisch, aber es ist ja wirklich so dieses Reflektieren und gucken, woher was kommt und so. Und
0: auch anders machen dann und andere Erfahrungen machen.
1: Total. Und auch einfach zu wissen, so hey, ich passe mich hier gerade an, um zu gefallen. Hm. Aber es ist total Bullshit.
0: Total. Also der wichtigste erste Schritt und dazu würde ich gleich gerne kommen, wenn man merkt, man ist in einer Schublade und hängt da fest und mhm. fühlt sich da nicht wohl. Wie komme ich da raus? Wie entwickle ich mich weiter? Ja. Ein wichtiger Schritt ist natürlich erstmal die Erkenntnis und darum sind solche Tests gut. Ne?
1: Total, total. Genau, um sich selber zu verstehen, aber auch um das Verhalten von anderen zu verstehen. Mhm. Und dann halt auch zu schauen, okay, wie geht es mir denn eigentlich mit dieser Schublade in Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Ne, und ganz wichtig sind auch immer die Anteile. Weil ich finde, es gibt auch irgendwie so ein bisschen, <lacht> das klingt jetzt blöd, so also ein bisschen Hoffnung, wenn man sieht, hey, da sind auch schon sichere Anteile da. Mhm. Ne, und das ist ja auch nicht so dass wenn man ängstlich oder vermeidend ist, dass man keine gesunde Beziehung führen kann. Ja. Aber du musst halt schauen, dass du eine Person findest, mit der das möglich ist. Ne? Also kein Vermeidern. Also Vermeider, Vermeider, die haben halt gar keine Basis zusammen. Ne? Also die, die vermeiden sich. Die vermeiden sich einfach, die ziehen sich halt auch nicht so an. Vermeider und ängstliche Person zieht sich halt wie gesagt häufig an. Aber auch da ist eine also. Ja, eine gesunde eine Beziehung ist auf jeden Fall möglich. Ich glaube, mit viel Kommunikation, viel Reflexion, viel Vertrauen mhm. kann man auch gemeinsam sicherer werden. Es kommt das aber total drauf an, natürlich, ne? wie reflektiert die andere Person auch ist mhm. und wie sehr man es schafft, darüber zu sprechen. Ja. Das kann man vorher halt nicht wissen, aber... Sicher, sicher ist natürlich eine gute Kombi oder aber auch sicher ängstlich oder sicher vermeidend.
0: Mhm. Also sicher geht eigentlich mit allen gut, wie ich das rausnehme. Genau,
1: höre. sicher ist sicher. Okay, sicher ist sicher. sicher, sicher. aber auch eine Person wie ich jetzt zum Beispiel, die halt ängstliche Anteile hat, aber auch viele sichere Anteile. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch mit einer ängstlichen Person wahrscheinlich irgendwie, also ne, deswegen mhm. sind die Anteile immer wichtig.
0: Okay, also das erste ist die Erkenntnis, das mhm. zweite ist die Arbeit an dem Beziehungsstil, in dem ich bin und das ist ja die Frage, wie mache ich das? Also gibt es da irgendwelche typischen Übungen, die ich machen kann? Klar, sich reflektieren, dann mhm. in der Situation merken, okay, ich bin hier gerade in meinem typischen Beziehungsmuster. Mhm. Wie würdest ja. du sagen, geht man damit um?
1: Also die, die wirklich hinschauen sollten, sind ja eher die Ängstlichen und die Vermeidenden. Mhm. Ja, die Sicheren sind ja sicher. Genau, die können ja blind durchspielen. Aber, aber die müssen auch aufpassen natürlich. ne? Weil wenn da jetzt eine ängstliche Person ist oder eine vermeidende Person ist, die die ganze Zeit Spielchen spielt, mhm. dann müssen die Sicheren halt auch irgendwann sagen, nee, reicht jetzt halt Stopp! Ich habe gesagt halt Stopp! Jetzt rede ich. Ja, genau. <lacht> genau. Aber zum Beispiel bei den Ängstlichen da ist es beim Dating schon total wichtig. Also erstmal ist es wie gesagt, was du schon gesagt hast, wichtig, das für sich zu reflektieren und auch zu merken, hey, ich fühle mich von diesen Personen, die mir nicht das geben können, was ich brauche, angezogen weil die halt mein Bindungssystem im Gehirn aktivieren. Das heißt, wenn dein Bindungssystem im Gehirn aktiviert ist, dann heißt es, deine Bindung ist dir nicht sicher, weil sonst würdest du das gar nicht spüren. Mhm. So Und das ist halt diese Unruhe, ne? dieses Herzklopfen, dieses, oh mein Gott, dieses Obsessive, diese obsessiven Gedanken. Und das verbinden oder das verwechseln halt viele mit Anziehung mhm. und denken, oh mein Gott, ich habe halt diese körperlichen Empfindungen, weil ich so krass verknallt bin. Aber eigentlich ist es einfach nur, die Panik sozusagen, da ist dir diese Person nicht sicher. Und es hat nichts mit Liebe zu tun. Das hast du halt häufig, wenn du die Vermeidenden triffst, ne? mhm. weil sie dir das halt nicht geben, was du brauchst. Und deswegen ist es halt ganz wichtig für die ängstlich gebundenen oder die ängstlichen Beziehungstypen, umzulernen, so hey, wenn ich halt nicht diese krassen körperlichen Empfindungen habe, ich meine, Schmetterlinge im Bauch sind auch nur eine Stressreaktion vom Körper. So, ne? Wenn ich das nicht habe, dann heißt es nicht, so, hey, ich habe kein Interesse an dem, der ist nicht gut für mich. Mhm. Ne, sondern das ist einfach nur unaufgeregt. Und ich meine, die beste Beziehung ist die langweiligste am Ende. Ne, Im Sinne von, es gibt kein Drama, es gibt kein ewiges Auf und Ab. okay so Und das halt für sich zu checken. Und wenn man halt merkt, boah, ich bin jetzt gerade wieder so krass in Love und so, dass man zu hinterfragen hey, ist es, weil diese Person mich wirklich begeistert? Weil die ganz toll ist, weil die zu mir passt? Oder ist es, weil sie mir nicht das gibt, was ich brauche? Ne?
0: Heißt, man muss leider viel über den Verstand gehen. Ja, schon. Und nicht über das Gefühl, ne?
1: Ja, und auch viel auf den Körper achten und schauen, was da so die Empfindungen sind und das halt irgendwie für sich einzuordnen und dann aber auch halt für sich einzustehen, ne? Mhm. Und da halt irgendwie versuchen, rauszukommen.
0: Und ähm. für sich einstehen heißt dann auch, wenn ich merke, und dafür braucht es eine gute Verbindung mit dem eigenen Körper, hey, mhm. hier wurde gerade über meine Grenzen gegangen und das signalisiert ja eigentlich der eigene Körper. Bei Überangepassten ja. haben wir es ja häufig, also bei den Beziehungsängstlichen, dass sie diese eigenen Körpersignale gar nicht so richtig wahrnehmen, ja. weil sie so oft über ihre eigenen Grenzen gegangen sind und ja. viel mehr mit der Brille bei dem anderen sind, als bei sich selber, das erstmal wieder zu lernen, was fühle ich und wie fühle ich mich.
1: Voll, definitiv. Und das ist halt auch ein Prozess, ne? Man also, da kann ist ich ein gutes
0: <lacht> Buch empfehlen. Das heißt, fühl dich ganz von
1: geil. <lacht> Nein,
0: ohne Witz. Das ist. Hashtag ja, <lacht> Werbung. <lacht> hey, das ist ein Kulturhinweis, das ist keine Werbung.
1: Okay, Entschuldigung. Ja, ist
0: wirklich so. Man muss gar nicht Kulturhinweise <lacht> werblich kennzeichnen, das wird einem immer gesagt. Aber am Ende geht es ja darum im Buch, ne? Und ja in dem Moment, wo ich eine ganz klare Beziehung zu mir habe und wirklich weiß, was ich will, mhm. kann ich A, den anderen besser spüren, weil ich ja dann auch erst wirklich wahrnehmen kann, was ist bei dem anderen, was ist bei mir und ich kann viel besser für meine Bedürfnisse einstehen. Total. Und wenn man für seine Bedürfnisse einstehen kann, dann ist das der Weg zu einem erfüllten und gesunden Leben. Ja. ja. Ich, und
1: ich freue auch mich zu einer auf Beziehung. dein Buch.
0: <lacht> also, Bewusstsein ist key. Bewusstsein für die eigenen Empfindungen auch das ganz klar üben, diese Grenzen zu setzen und für die ja. eigenen Bedürfnisse einzustehen. Ich finde da immer ganz hilfreich, das nicht immer nur im Beziehungs-, Liebesbeziehungskontext zu machen, sondern auch bei Leuten, wo ich mich schon sicherer fühle. Mhm. Zum Beispiel in der mhm. Familie oder mit Freunden, wo ich eher ja, ein ganz, ganz sicheres Gefühl habe und es trotzdem manchmal nicht mache. Ja. Und da die Erfahrung machen zu können, hey, es funktioniert und es wird auch ja, positiv aufgenommen oder ich verliere dadurch nicht die Beziehung oder die Bindung. Das finde ich hilft immer total um so sichere Erfahrungen zu machen und die dann später auch anders anwenden zu können. Das ist so ein bisschen so, ich würde nie in der Bundesliga auf den Platz gehen, wenn ich nicht vorher ein bisschen Kreisliga gespielt hätte und da geübt hätte.
1: Hm. Ich habe keine Ahnung von Fußball, aber bestimmt. Ich auch <lacht> überhaupt nicht,
0: aber Kreisliga und Bundesliga. Ja, das
1: kriegt <lacht> man auch <noch> hin. <lacht> genau.
0: Oder ich würde jetzt nie bei 10 Meter hohen Wellen surfen gehen, wenn ich davor nicht irgendwie in einer kleinen Brandung war. Und ja, total. Kleine Wellen genommen hätte und diese kleinen Wellen können halt die Beziehungen sein, die sicherer sind und wo man sich auch wohl fühlt. Ja,
1: nee, finde ich ein richtig guter Hinweis. Definitiv. Und ansonsten halt wirklich diese alles entscheidende Frage ist, ne, kann dieser Mensch, den ich da gerade kennenlerne oder mit dem ich vielleicht in einer Beziehung bin, mir das geben, was ich brauche, um glücklich zu sein? Mhm. Um halt nicht die ganze Zeit in diesem Stress zu sein, in diesem Anpassungsmodus zu sein, sondern wirklich man selbst zu sein. Und dann halt auch wirklich, wenn man jemanden kennenlernt und da eben nicht diese körperlichen Empfindungen hochkommen, wie man sie gewohnt ist, wie man sie in der Vergangenheit immer mit Anziehung und Interesse verwechselt hat, der Person dann wirklich eine Chance zu geben.
0: Weißt du, was ich so faszinierend finde? Hm. Wie fein das Radar ist von einem jeden Menschen, auf dieses alte System, was wir kennen, anzuspringen und das so aus tausend cool. Personen rauszufiltern, diese eine Person, die bindungsvermeidend ist und dann zu sagen, okay, die muss es sein. Ja. Wir haben schon krasse Fühler. Was hältst du davon, mit seinen eigenen Werten und Standards zu daten, dass man sagt, hey, wenn jemand mich irgendwie dreimal kurz vor einem Date sitzen lässt, zu sagen, ja, muss ich nicht ein viertes Mal wieder treffen? Oder wenn jemand mich beleidigt beim ersten Date, das gibt es ja auch, ne? dass manche Leute einen klein machen, um so ein bisschen mhm. ein Selbstwertgefühl mhm. zu drücken mhm. und dann bessere Chancen zu haben, zu landen, weil sie ja dann der Heilige Ja, weil sie besser dastehen. Genau. Mhm. So Leute gleich auszusortieren, was hältst du davon?
1: Also ich halte generell nichts von Datingregeln, muss ich sagen. Ah, okay. Ich finde, das ist total individuell. Also es mhm. gibt ja auch so Drei-Tage-Regeln und so ein Scheiß. Irgendwie mhm. beim ersten Date auf gar keinen Fall Sex haben, sonst kann da keine Beziehung mehr draus werden. Ich halte davon nichts. Es stimmt einfach nicht. Ne? Also so eine mhm. absolute Zahl kann halt, wenn man überlegt, wie unterschiedlich die ganzen Dating-Situationen sind. Es gibt halt einfach keine Regeln, die auf alle zutrifft. Mhm. Wenn man aber Regeln braucht, um Orientierung zu haben, um so ein bisschen Guidance zu haben, ja, kann man sich natürlich Regeln machen, die den eigenen Werten und Prinzipien entsprechen. Aber ich glaube, da auch sollte man flexibel sein. Ich finde, es kommt total drauf an, warum eine Person dreimal absagt.
0: Gut, wenn sie jetzt bei Ärzten und Grenzen arbeitet und, <lacht> und vorher gesagt hat, es kann sein, dass ich kurzfristige Einsätze habe und ja. dann muss ich unser Date nochmal verschieben, will ich das jetzt auch ein bisschen. Aber ey, wenn man dreimal einfach so im Regen stehen gelassen wird. Ja,
1: gut, aber sorry, aber wenn man auch nur einmal im Regen stehen gelassen wird ist das ja auch schon eine Aussage. Ja. Also dann kommt es natürlich auch total drauf an, aber ich würde die Person dann glaube ich nicht noch ein zweites oder drittes Mal treffen. Aber ja, es ist natürlich immer gut, so seine eigenen Werte und Prinzipien zu leben, um nicht nur, also ich meine das Ding ist halt auch, wenn du dich die ganze Zeit anpasst, dann gefällst du der anderen Person, aber du gefällst dir selber ja gar nicht mehr.
0: Ich bezweifle sogar, dass man der anderen Person gefällt. Also was ich in meiner Erfahrung zumindest habe, ist, dass je mehr man sich selber lebt, und dann mhm. merkt, okay, die Werte stimmen überein, mhm. desto höher ist auch die Anziehung. Und wenn man sich zu sehr anpasst, bei mir verliert dann eine Person eher. Aber das ist auch sehr individuell wieder wahrscheinlich.
1: Aber woher weißt du, ob die Person sich gerade angepasst hat oder ob sie so ist? Weil du kennst sie ja noch gar nicht, lernst sie ja erst kennen. Mhm. Ne, und wenn es dann um so wichtige Sachen geht, wie zum Beispiel Kinder, weiß sie? ich nicht. Und du möchtest die Person als ängstlicher Beziehungstyp auf gar keinen Fall verlieren. Dann bist du ja, kann ich mir irgendwie von vor vorstellen. Aber eigentlich denkst du dir auf gar keinen Fall
3: so ja, okay, ne Und daraufhin
1: ist die, genau, die vermeidende oder beziehungsweise ist auch egal welcher Beziehungstyp, aber die Person, die die ängstliche Person gerade datet, ist dann halt so, ach ja, okay, dann passt das für mich, dann können wir jetzt weiter daten. Mhm. So, weißt du? Ich glaube, das ist es halt eher. Ja,
0: stimmt, das weiß man nicht immer. Nee. Glaubst du, jeder Mensch ist dazu in der Lage, eine sichere, wertschätzende, liebevolle und erfüllende Beziehung zu führen?
1: Also ich glaube, wenn man gewillt ist, an sich zu arbeiten, sich vielleicht auch professionelle Hilfe sucht in Form von einem, einer Therapie oder auch einem Coaching, das kann ja auch manchmal schon helfen mhm. und sich mit sich selbst beschäftigt und auch offen dafür ist und auch wirklich mutig ist, ne, weil ich wollte gerade sagen, keine Angst hat, aber man, man kann ja Angst haben. Ne, aber das Wichtige mhm. ist ja, dass man trotzdem irgendwie losgeht. Glaube ich schon, dass da ganz, ganz viel passieren kann, aber dass jeder zu 100% sicher ist, würde ich nicht sagen und das ist ja auch völlig okay. Hm. Ne? Das Wichtige ist ja, dass die sicheren Anteile ein bisschen größer werden, beziehungsweise, dass man Personen findet, die halt auf die eigenen Bedürfnisse gut reagieren können, weil zum Beispiel als ängstliche Person, wenn du eine sichere Person datest, die gut mit deinem Bedürfnis nach Nähe umgehen kann, kannst du halt genauso eine gesunde Beziehung führen. Check, ne?
0: check, check, check. Pia. Das hat mir auf jeden Fall viele Einsichten gegeben und ein angenehmes Gefühl natürlich, weil ich jetzt weiß, ich bin ein sicherer
2: Beziehungs
0: <lacht> <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und wer nochmal ins Thema einsteigen will, das kann das natürlich über dein Buch machen. Ne? It's a Date, Tinder Ghosting, große Gefühle, was die Psychologie über Dating weiß. Das ist ein Spiegel-Bestseller und ein großartiges Buch. Hm, er kann dann nochmal tiefer einsteigen und noch
1: ja, viele Dinge nachlesen. Außerdem, ich habe noch einen Dating-Podcast. Okay. Weil... Mir ist gerade aufgefallen, wir haben noch gar nicht über die Vermeider-Seite gesprochen, was die machen kann, aber ja. können wir das jetzt noch machen, aber ich glaube, wir haben keine Zeit. Alternativ äh, gibt es bei meinem Dating-Podcast, Besser daten heißt der, mhm. eine ganze Folge zu diesem ganzen Beziehungstypen-Thema und da geht es auch sehr viel um die Vermeider. Das ist, glaube ich, die fünfte Folge. Magelt mich nicht drauf fest, <lacht> aber da könnt ihr auch gerne mal reinhören.
0: Dann tut das auf jeden Fall, ist sehr, sehr empfehlenswert. Pia, danke, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Endlich, ich bin auf der sicheren Seite. Hätte ich nicht gedacht, dass Pia es schafft, mich in einer Stunde zu heilen. Ich bin sicher gebundener. Was? Nein, das ist natürlich nur ein Witz. Das ist eine Lüge. Wie Pia schon sagte, machen die Anteile einen Menschen aus und keiner passt perfekt in einen Schublade. Das heißt, man kriegt Tendenzen und ich habe sichere Anteile in mir, ich habe vermeidende Anteile in mir. Es kann auf jeden Fall helfen, sich dessen bewusst zu werden, welche Anteile man in sich hat, um zu erkennen, warum ich in manchen Situationen so reagiere wie ich jetzt tue. Und was
2: brauchst du jetzt für einen Typen, wenn wir trotzdem in den Schubladen bleiben? Ich bräuchte ehrensicheren. Mhm. Würdest du das dann überhaupt aushalten? Das würde ich aushalten. Sicher? S relativ sicher.
0: <lacht> beweise es, bitte. Ja, solche Tests sind halt nur eine Stütze, kein Regelwerk, wonach man sich sklavisch richten muss und ich beweise dir das. Ab bitte? wann?
2: Ich gerne ab jetzt. Ab jetzt, okay. Hey, Max, glaubst du nicht an die Veränderung? Doch klar, ich würde sogar behaupten, auch bei mir hat es verändert. Also ich war nicht immer ein sicherer Bindungstyp. Ja, wirklich. Auch sehr ängstliche Bindungstypen können lernen,
0: Sicherheit anzunehmen. Und auch vermeintliche Vermeider können lernen, mehr ins Vertrauen zu gehen und ihre Gefühle zuzulassen und mit ihnen zu sein. Auch die manchmal sehr unangenehm. Und ich mache jetzt keinen Hinweis auf mein Buch. <lacht> nicht schon wieder. Lieben Dank an dich, Pia, an dich, Max und... Wenn ihr gerne mal ein Coaching machen wollt, dann schreibt mir gerne an, besteadbestefreundin.de mit dem Betreff Coaching einfach nur. Und dann hören wir uns da wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war der Jakobsweg. Ein großes Danke geht an Martin Petermann für die Redaktion, an Milan Fey für den Schnitt und die Komposition und an Marie Seltmann für die redaktionelle Leitung. Eine Produktion von Auf die Ohren.